0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с марией голубкиной
1: здравствуйте
0: Здравствуй, Маша.
1: Здравствуйте, Николай Петрович. У нас в программе «Собрание слов Николай Петрович Бурляев. И, конечно, мы скажем, да, что Николай Петрович впервые сверкнул, когда ему было 13 лет в фильме Мальчика голуби получил приз за лучшую роль, лучший дебют. Да, это был на... или роль это как называется? Фильм
2: получил премию в Венеции.
1: А, а в а роль была уже следующая в ивано Да. Да, это Венецианский кинофестиваль. Это все золотые львы были. «За бронзовый лев», «За мальчика и голубь» и «Золотой». Это было самое начало. А потом за всю жизнь было больше 40 или почти 50 картин, да?
2: — 70. —
1: Даже 70. Я не досчитала. Но последние годы вы так очень выборочно, я так понимаю, снимаетесь. И...
2: — Как в том анекдоте. Можно было бы отделаться тем, что, мол, вот, я отказываюсь 20 лет после роли Ешвага Нотсари mm-hmm. играть где бы то ни было. Всего лишь два эпизода... Царь Николаев в «Адмирале» и Тютчев, у Наталья Бондарчук. Но, в принципе, и предлагают-то мало. Как в том анекдоте именно, что вот О, от Джо неуловимого, вон на неуловимый джопа как что его и, и никто поймать, что ли? Да не может. Да нафиг он кому нужен? Ну, не нужен сейчас Бурляев нашему кино. А почему а потому что такое кино. С вами сложно, что ли? Нет, плечи? со мной очень просто. Я один из самых есть, дисциплинированных артистов, отдающихся полностью. Роли просто не нужны сейчас такие актеры, как Бурлеев. Это я mm. понимаю, я спокойно к этому отношусь и жду. То есть я даже и не жду, я просто понимаю, что придет то время, когда вновь я появлюсь на на экране, может, в собственной работе у себя mm. как режиссер.
1: Ну вот я вчера, когда готовилась к эфиру, я разговаривала с собственной тетей э, Ирочкой Магутой, которая жена к- Кирилла Санча Ласкари, да, если вы помните. Помню. Да? Конечно. Вот, и я говорю, Ирочка, я говорю, скажите, пожалуйста, я говорю, вот как интересно, с такой Николай Петрович, такой артист подлинный, ну, то есть по органики потрясающий, просто гениальный. Да, а почему сейчас э, практически не видно? И мы сошлись вместе на том, что мы так решили за вас, что вам настолько необходима честность, что вы просто стали где-то в другом месте находить и искать, но не... То есть просто фальшиво врать в кино, видимо,
2: вам Маша, невозможно. А Маша, если бы были Роли достойные, если бы мне не предлагали те роли, которые уронят то, что я делал до сих пор, то я бы, естественно, это делал. Но еще и... Ну
1: а как-нибудь в горшки обжигают, и сыграть можно даже поваренную книгу.
2: Нет, я не хочу играть поваренную книгу, читая Евангелие на ночь, читать потом поваренную книгу, это пусть делают другие. Но тут еще, Маша, вот какая вещь. Я на каком-то отрезке жизни потерял интерес к актерскому творчеству. Мне стало это не так сказать интересно. Ну что, ну все уже было, обложки журналов, там mm-hmm. признавали это звездою, портрет рядом с настроянием Софи Лорен. А я думал, какая я звезда, что за звезда, что за глупость? Это все было, я как бы вырос из, из этих актерских штанишек Но поразительно вот что Что даже вот после Иванова детства Когда я попал в театр Моссовета К Юрию Александровичу Завадскому И партнерами были Орлова, Морецкая, Раневская Мордвинов, Бирман, Плят Это были мои партнеры Я очень любя театр я понимал, что я не разделяю мнение актеров, которые говорят, я хочу всю жизнь отдать сцене и умереть на подмосков. Я не хотел этого. Что за что всю жизнь, так сказать Ваньку ломать на сцене и там же умереть? Зачем? Я понимал, что у меня путь гораздо более, так сказать, ну иной, чем театр.
1: Ну а хорошо, хлеб насущный.
2: Хлеб насущный. Как находить? Это, а как? А. Удачь
1: нам днись. Вот кому-то.
2: А Бог дает как-то. Это, это как-то все само. Да? Не, не думая о завтрашнем дне, он сам о себе позаботится, говорит книга вечная. Это угу. все правильно. Как-то все обустроилось, и когда вдруг все прекратилось вообще. Я в 90-х годах. Я как-то ночью лежу и думаю, ну и что делать дальше? Угу. У тебя трое детей. Я тогда трое был, сейчас пятеро. Чем их ты будешь кормить? Этот артист. Повесился, этот mm-hmm. ушел в дворник, этот открыл ресторан. А ты что будешь делать? И вот так как-то ночью однажды пришла идея сделать кинофестиваль и попробовать собрать позитивные силы отечественного кинематографа. С этого я начал, а теперь ко мне на кинофорум Золотой Витязь приезжает до 60 стран мира, а не только. Наши славяне.
1: Я была, кстати, у вас как, в разных городах он да, проходит. Вот очень, я была
2: в Липецке как-то. Очень мало бывало. То есть это кинофорум. Маша, Сколько звали,
1: столько и была. И
2: я пользуюсь тем, что мы с тобой пред огромной аудиторией. Я тебя приглашаю Максим. в этом году на 24-й международный кинофорум «Золотой видишь. Летом. В, в, да, это мой месяц. В Севастополь.
1: О, вот это да.
2: Здорово. Сейчас идет подготовка. Вопрос
1: такой. Вот эти кинофорумы, вот кинофестивали. Я на них смотрю там я ездила на какие-то там кинотавры. Видимо, что-то там происходит. Я никак не могу понять, что они дают. Что то происходит? Это кинорынок? Или у вас там, я понимаю, такая православная направленность? Ну, христианская, скажем, нравственная да, какая-то?
2: Народное,
1: российское, культурное. Что Ш- ж дает?
2: Что происходит, что дает? Да. Ну, во-первых, ты рядом поставил Золотой Витязь» и Кинотавр. Это разные духовные потоки. Это раз. Я был один раз на Кинотавре. И...
1: Это фестиваль, это форум. Я спрашиваю, как артистка, <с clicked> которая объясняю. не понимает поток, объясняю, я приехала я и все. Как артист. Да. Да.
2: То, чем я занимаюсь и чем занимается наш форум Золотой Витязь», Ваш. это несколько другое, чем занимаются 95% кинофестивалей «Планеты». Как правило, это, так сказать, показ этакого доходного промысла фильмов, это вседозволенность, это тусовка, это пьянки у Черного моря, это... Это богема, это маргинальный. Это не у вас. Это не у нас. То есть
1: мне мечтать ловить нечего Пьянки не будет. Хорошо. У нас э, Кефир, понятно. Ну
2: почему? Если ну захочешь, хорошо. можешь там, в номере. Одна поддельно. запереться. Ну почему? Ну
1: хорошо, я вот. вас а Компанию
2: можно отыскать. Хорошо. Но...
1: Для кино он что-то делает, этот кинофестиваль? Значит... Помимо морально-нравственного влияния на нашего брата
2: Так вот, это не показ маргинальных фильмов, которые потом транслируют открытие-закрытие по главным каналам и Скука на лицах в, в зале, ну, пройдут по красной дорожке известные там лица, а потом скука. А на «Золотом Витязе» идет это, пожалуй, е- единственное соборное место позитивных сил деятелей экрана планеты. Именно поэтому на «Золотой Витязь» ездят те персоны, присутствие одной такой персоны – это радость для Канн, допустим, mm-hmm. это Михалков, Сакуров. Ангелополос, ну уже покойный, uh-huh. там Кшиштов зануси, Анжевады и Мир Кустурис.
1: Ну, вы знаете, а вот у когда меня они, все они у вас собираются... Не
2: в одном экземпляре, а, а по три человека. Правильно,
1: потому что они все друг друга знают, им приятно повидаться. А потому что раз.
2: они понимают, и, и как говорил... Саша Сакуров, который предпочел присутствовать на киноформе Золотой Витязь» в Кисловодске с показом вне конкурса своего фильма и не поехал в Канны, и дал интервью о том, что там ему делать нечего. Это ярмарка тщеславия.
1: Вопрос меркантильный. Там на ярмарке тщеславия есть кинорынок. Они это продают все. А на вашем кинофестивале, то есть, ну, там вот Михалков Сокуров, я понимаю, да. А это же не только эти режиссеры, это же не для трех. Известных звезд. Это еще помимо всего прочего, я там видела это какое-то огромное количество. Каждый людей.
2: год около 200 фильмов, столько же режиссеров.
1: Этот форум открывает фильмам дорогу куда-то. Не все фильмы могут быть коммерчески успешными на самом деле, без спецэффектов, как говорится.
2: Маша, сейчас время рыночное. Кинорынка и время доходного промысла. То, что делает золотой витязь, это собирание плевел для будущего. Сейчас. Благодаря «Золотому Витязю», об этом я могу говорить прямо, была фестивер. принята uh-huh. новая государственная культурная политика, которая и предложил 23 года тому назад «Золотой Витязь». И эта вся политика, когда меня позвали в администрацию, когда вырабатывалась uh-huh. эта политика, они позвали около там, 500 деятелей культуры, я там был. Они мне задавали вопрос, ну вот какой должна быть? государственной культурной политикой. Какой? И я ответил, что для меня лично это было понятно, когда я начал «Золотой Витязь», я эту политику записал в одной строке в дивизии «Золотого Витязя», который гласит «За нравственные идеалы» за возвышение души человека. Это mm. вот то, чем и должно заниматься искусство, а вы государство должны поддерживать только то, что поднимает душу народную и то, что нравственно хватит патологий.
1: Я тоже за нравственные идеалы, все понятно. Мне просто интересно, а кто это будет определять? Что безнравственно? Там много говорили там, про фильм, там сейчас Левиафан. Тоже не будем его обсуждать, потому что ну ленивый не, не говорил. Я, к примеру, да, э, говорит, вот, сидят как раз вот где мы с вами были в пятницу, да, сидят достойные взрослые мужчины, которые говорят, как можно, про русского человека, такое. Я говорю, а что вы на свой счет? я вот когда фильм про вампиров смотрю, я же не думаю, что у меня во дворе вампира. А ты
2: смотришь еще фильмы про вампиров.
1: Бывает, вы будете смеяться, я прям э, удовольствие получаю. Я же, знаешь, это фантастика. И мне хорошо.
2: Маша, ты задержалась все в детстве.
1: Иногда да. Ну, а что делать? Что делать? Ну, я в них не снимаюсь хотя бы. Это как нам один священник сказал. А если бы я бабу Игу сыграл, вам бы как это понравилось? Не приглашают ни бабу Игу, ни вампиров. Но...
2: А если предложили? А у вас есть... Что, ты б... для меня? Нет, ты бы пошла, если бы тебе предложили бы вампиров. Я говорил Наташе Андреевич: что да. ты там играешь-то в Голливуде? Она
0: Что-то... вампиров
1: играла?
2: Вот вампиров-то, лесбиянок, каких-то Уж... бурдалаков.
1: Вампир-лесбиянка! Это а еще интереснее.
2: Ты, ты учти, Наташа, что там, да. на страшном суде, за все придется отвечать. А она вот задумалась и, по-моему, уже перестала играть в этой еще. А...
1: Она не понимает, что она делала, поэтому это хлеб насущный, ей вот так Господь послал.
2: Хлеб насущный. Ну,
1: деньги, часы, сумку, да. Ну ладно, ладно, я шучу, на самом деле, не знаю, потому что не в нашей культуре, но если бы Баба-Ягу мне предложили сыграть, я считаю, это наш фольклорный персонаж, ничего плохого.
2: Чурикова играла тоже гениально. Замечательно,
1: смотря как играть. Екатерина Сергеевна Васильева и священник не разрешил играть, поэтому сыграла Хиджакова, тоже хорошо, но... Вот а в театре тоже прекрасно. Да, но мы так отвлеклись и от фестиваля тоже, в том числе, что я еще хотела спросить, что уже с 92 года этот фестиваль, да, да? и вы скажете, 23 года вы продвигаете вот эту. Историю, эту тему, но на какие-то, опять же к меркантильному, на какие-то все существовало средства. Это не же не из собственного кармана.
2: Отдельная тема это всегда чудеса. Каждый год эти чудеса должны к- происходить. Каждый год чудеса. Потому что мы появились-то в девяносто м когда все было но против того, чтобы появился такой девиз за, за нравственный идеал. Там
1: не то, что вообще, даже и на безнравственные деньги нельзя было собрать.
2: И все время помогало. Господь, и всегда, э, ну вот, для примера, угу. первое чудо, то, что вообще появился такой кинофорум, я прежде поехал в Лавру Троицы Сергиеву к старцу за благословением, я ехал без надежды, что я получу таковое, и вдруг, услышав то, что я затеял, мне старец говорит «попробуй». Если не получится, уходи. Ну, так я вот не стать то же самое сказал. Ну, да. Я, я попробовал, все начало Получилось. получаться, и пошли чудеса. Допустим, кинофорум я приглашаю в Москву 180 деятелей кинематографа из а их надо поселить, стран мира.
1: кормить.
2: Правильно говорить.
1: Возить, Правильно. еще и развлекать.
2: И вот себе представь, за семь дней до открытия я должен сделать предоплату за гостиницу России, ага. за, за питание, за транспорт, за залы, за все.
1: Транспорт это не, не электричка если, Москва. А если
2: я не делаю предоплату, то тогда мне отказывают. И вот у меня последний пол банковских дня, когда я мог бы внести <связывающие> эти деньги. А у меня на счету ноль у золотой эти <связывающие> Я приезжаю в офис, мне бухгалтер говорит, пришли деньги из Беларуси. Вот Александр Григорьевич Лукашенко.
1: Сейчас мы на секунду прервемся, потому что у нас будет маленький перерыв и вернемся.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной
1: в нашей программе «Собрание слов» Николай Петрович Бурляев. И мы продолжаем нашу мысль про деньги. Так вот,
2: Александр Григорьевич Лукашенко да. прислал деньги. и а я... как он
1: догадался?
2: А, а потому что я сейчас уже плохо помню. То ли я обращался, помогите. И он помог. И я тут же проплачиваю uh-huh. в эти последние полбанковских дня. Успеваю. Ну, то есть
1: это просто реальным чудом каким-то. Да,
2: что было дальше? Мне звонят из администрации Александра Григорьевича uh-huh. и говорят, Николай Петрович, вы получили деньги? Я говорю, да, я вам так благодарен. Он говорит, ой, вы знаете, это не вам. Ошиблись наши. А-а-а. Они вам отправили не в зайчиках, а в рублях. То есть это больше, чем Ой, они думали. Но ну, это то, что мне нужно. Не, все-таки вам. А не можете ли вы? А я говорю, нет, я уже все. А-га. И Александр Григорьевич простил нас всех и, и на будущий год позвал. И в Минске там и провели- форум здесь? поднялся на еще более высокий уровень.
1: То есть там уже это Беларусь отвечала там за встречу. Да, или... там
2: уже Белоруссия по полной программе. Но
1: это же вот два года мы поняли. А остальное время?
2: А- Остальное каждый год Открывается очередной фонд. Частные
1: инвесторы бывают
2: Были, но очень мало вот Люди, обладающие большими деньгами Очень мало помогали я, я даже я не буду то, называть имена, которые однажды угу. помогли, а потом, когда еще раз обратился, уже ответили нет. Имена очень известны. Олигархи.
1: Ну, ну да, ну что же, взаимодавать-то не Да, нет. олигархи
2: наши. Не просто, отдачи нет. нет, а один олигарх ответил: да, что мне это православное кино? Вот если бы там были женщины, Куршавель там какой-нибудь, ну... я бы дал. Да, так вот, Маш, да. еще одно чудо. Перед открытием театрального форума, потому что угу. наш форум это не один кинофорум, это за год шесть форумов по кино. По театру, по музыке, по литературе, по живописи. Так вот, взялся я за театр, денег опять ноль, и вот я прихожу сюда, в это здание, на интервью, прямой эфир, Игорь Тагмы завел эфир, оканчивается эфир, а у меня завтра открытие театрального форума, а денег нет, а люди приедут, театры приедут. О, вдруг он мне дает какой-то пропуск, говорит, «Вы, вы не хотите вечером какая-то тусовка? Я обычно, я не хожу на все эти тусовки, а тут почему-то я думаю, что да, как-то это не Просто. Взял билет, пришел, но я не тусовочник. Ушел я с женой попить кофе, пусть все топчатся, где они топчутся, общаются. Но мне нужно было Игоря отыскать, дать ему билет на открытие завтрашнее. Иду я через зал, меня за руку кто-то взял железные хват вы бурляев? Я говорю, да. А что вы здесь делаете? Я говорю, а я сам, я не знаю, что я здесь делаю. Оказалось, что он директор завода подольского цемента. Я говорю, завтра вот приедут люди, не могу не поселить, не кормить. Он говорит, это мы вам поможем. И опять все было решено. И вот такие чудеса каждый год.
1: Ну, это либо вам везет, либо у вас все-таки способности есть.
2: Я-то не, так сказать, искал этого человека. Я понимаете? понимаю, но
1: все равно под лежачий камень, извините, вода это не Это
2: Господь.
1: Ну, это правда, но на Бог надеюсь, как мы помним и не площадь, ну, старинная русская Мы посольца. не плашаем,
2: мы работаем.
1: Я спросила вначале, что это дает нам? Ну, вот актерам, которые, допустим, тоже хотят играть в спектаклях, в фильмах, не про ерунду какую-нибудь. Просто по хорошим сценариям.
2: Что это дает, а если реально поменяется государственная культурная политика? Это первый шаг президента. Второй шаг он должен сделать задуматься о выведении культуры из рынка.
1: Это, кстати, интересно. Это как? Культуре Вы
2: в рынке не место Я уже начал озвучивать uh-huh. эту идею Через это министерство культуры Но все равно здесь нужно политическое решение Мне... А культура вообще
1: может зарабатывать?
2: Это не ее задача но может. Ты понимаешь, в чем дело? Это ошибка нашего руководства нынешнего угу. и Минкультуры. Я могу прямо говорить: у нас было общение с да, Мединским, да, да. И угу. я к нему отношусь уважительно. И я ему говорю, что ошибочно, что вы все измеряете успехом в первый уикенд. Для вас главная угу. касса, рынок, взять побольше денег. Вот у фильма Андрей Рублев угу. не было успеха в первый уикенд. Но прошли годы, и вот за эти там 45 лет. Он перекрыл все кассовые рекорды. Вот сейчас, со временем, и я сам видел очереди на фильмы Андрея Тарковского в Лос-Анджелесе, Париже, я это видел. Но вот на этом фильме возрастала нация. Она воцерковлялась, многие... Принимали сан после этого фильма.
1: Ну, это даже не в этом дело, просто это действительно гениальное кино, и
2: кино, в общем, навекает, шедевр. И это кино поднимало душу, и вот именно такому нужно помогать государству. Мне ответили бы вы, вы министр, а где взять деньги? А вот здесь самый главный ответ в том, что вы получите гораздо больше, когда поднимется поколение, воспитанное на этих фильмах. Вот тогда будет отдача. упадет преступность, наркомания, алкоголизация и так далее. Когда вы дадите эти нравственные идеалы, через что, Маша?
1: Я не верю в то, что искусство спасает, честно признаваться. Ты человек другого поколения
2: уже, Машенька. Ты другого поколения. Мне бы
1: хотелось бы...
2: Вот твоя мама, которую я знал, мы, я тебе уже я рассказывал, что мы с ней параллельно играли, я в Ивано в детстве, она в гусарской баллончике. И я догадался, что вместе в столовке покупали котлеты в, да. в музфильмах. Ну mm. вот наше поколение, yeah. так сказать, Лариса Голубкина и Маю, yeah. и Никита Михалкова, и Патриарха, кстати, потому что все мы... Ну да, 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 да,
1: ясно.
2: А мы росли в одном культурном поле, в другом в смысле, чем вот в том, в чем уже ты росла даже, mm-hmm. понимаешь? Мы воспитывались на фильмах, которые... И на героях, которые были для нас примером. Александр Невский, Суворов, Кутузов. И Ты что понимаешь?
1: я хочу вам сказать. Все ли у вас такие, как говорится, в вашем поколении? Вы назвали буквально несколько человек. И не все. А остальное это поколение, как говорится, есть, бывает.
2: Есть ряд лиц с пятой да. колонны, которые вроде одного поколения, Нет, но, но иной ориентации. Дело да.
1: не в том даже, дело не в том. Есть из колонн таких, что, и знаете, вот, кстати, вот сейчас я вам курьезный этот вопрос задам по поводу православия. Я, придя в храм, столкнулась с таким количеством людей бесчестных.
2: Прихожан.
1: Прихожан, в первую очередь. И ну, даже ним...
2: идут кто? Грешники, Нет. А такие, как мы, с тобой. Просто да.
1: хули... Нет. Ну, извините меня, бесчестных просто жульё, которое пользуюсь, это, знаете, цыганские гипнозы, пользуюсь, я просто смотрела на, на них, как бы так, со стороны. И даже мне монахи строит Сергея Лавы, сказали: Господи, Маша, вот при таком церковлении, говорит, если бы мы встретили вот таких людей, как ты, да и монахов тоже, они говорят, мы бежали из этой церкви. Я все понимаю. Я понимаю, что все, как говорится, грешные, но огромное количество собирается как бы вот то, что вызывает у других людей недоумение, да, и вопросы вокруг нашего с вами вот этого любимого места. О чём, Это как?
2: О чем ты думаешь, Маша? Ведь эти люди пришли в церковь, а не на дискотеку или в стрип-клуб. А Они мне пришли туда, вот эти жулики, эти да, падшие врать. девицы. Понимаешь? Они пришли туда, где они могут Почти побыть в покое и настроиться на более высокие волны через иконы.
1: Нет, тут не могу, так сказать, у нас на храме висит э, такая бумажка, говорит, будьте внимательны. В церкви мы не несем ответственность за ваши карманы, потому что рот открыл.
2: Но если у тебя кто-то что-то унес, он унес часть твоих грехов, Маш, помолись А за вот его. так, да, ну, это да. прекрасно. Знаешь, э, потрясающе вот, э, э, у меня угнали машину, это да. было там. Э, а на последний день взял относиться.
0: я Ниву. Сейчас
1: прервемся на одну секунду.
0: А потом опять. А потом опять. Ладно. Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: Николай Петрович Бурляев в программе Собрание слов про машину, которую угнали, и правильные отношения к, да.
2: к... к делам. Как вот говорится. пример. Угнали машину. Я выхожу из магазина. У меня рядом дети, десятилетний Илья и восьмилетняя Даша. Я говорю: "Угнали машину". Даша говорит: "Мне страшно". Говорит, а Илья вдруг говорит: "Надо помолиться, чтобы Господь не вменил это в грех им". Угонщику. Да. Дети
1: какие хорошие.
2: Это десятилетний. И я был утешен, как отец, то, что вот сын вот так относится, Маша. Не думай о том, кто приходит в храм и с чем. Угу. Будь просто сама, устремляйся к Господу и все, и потянутся за тобою даже.
1: Ой, за мной, конечно, не надо бы. Поговорим о детях. У вас их пять, я так понимаю. И от разных созывов. От первого созыва. И,
2: и не будем уточнять, все мои.
1: Нет, все ваши. Но матери-то у них.
2: Ну как, ну,
1: причем роскошной матери
2: Все хорошие. Артистки. Не акцентирую, идем дальше.
1: А второй вопрос: почему все время на артистках женитесь?
2: Да как-то так, да. Вообще, вот на, последняя... на службе
1: что ли знакомитесь? Да, Времени нет.
2: Да как-то вот так все вышло. Я не люблю артисток очень. Да, видно. Да, но ну, вот ты <laughs> ну, одна из такое? тех, кто мне симпатичен.
1: Я понимаю. Ну а, то есть иначе бы не пришли.
2: Ты понимаешь, так оно выходило просто. Я не знаю почему, но вот когда я женился уже последний раз, я надеюсь, что актриса, причем хорошая, все считали, что она бриллиант. На курсе, прочили огромное будущее. и артёра. вот тут
1: она взялась уже жизнь, все сломала. Артёра. А тут и
2: я появился, uh-huh. и я ей говорю: мне артистка не нужна, мне нужна жена. Uh-huh. Ну, и вот она стала прекрасной женой, uh-huh. держит дом, детей, мы все ухоженные.
1: А она по профилю.
2: По профилю иногда, так же как я, очень в редко охотку. играет. Очень редко.
1: Вы, возвращаясь к вере, это было в детстве еще? У вас в я детстве? знаю. Бабушка с дедушка были артисты тоже. Да. Причем такие вот по Малоруссии они были, как это
2: разъездная да, труппа да, такая, Было. Да? И в Москве играли в том театре, который ныне стал Эленкомом. Дед, комик, бабушка трагическая актриса.
1: Прекрасный союз. а да. это что может быть лучше? Бабушка говорит, нет денег. А он пошутил. Так, Вера, это от бабушки с дедушкой?
2: Нет, это и это не от бабушки с дедушкой. Вера, человек с этим рождается Он же приходит и из того мира И он помнит, как Лермонтов-то говорил вот, Что он помнит тот мир По небу полумы ночи, ангел полетел И тихую песню он пел Он душу молодую в объятиях нес Для мира печали и слез. Он помнил, откуда он пришел. Многие это помнят, откуда Они приходят, потом забывают угу. вот, Так что вера дает человеку от рождения То, что он оттуда приходит От Господа А
1: как же наше советское детство И мое в том числе
2: А это не неважно важно, Это обстоятельства а жизни нашей, вокруг. а культура была христианская, Маша, и все режиссеры были и делали христианские фильмы.
1: Нет, я имею в виду в семье, потому что ваш сын уже понятный Илья, который сказал, да, даже, что пап, правда, Значит,
2: бабушка у меня и мама, те, кто были угу. ближе, а бабушка по маминой уже линии, они угу. вот не по отцовской, те, кто были актерами. Она была именно верующий человек, и мама тоже. И они меня водили в церковь, они меня крестили. А, таки Ну, естественно, да. Они меня крестили это в младенчестве, тайно. Вот, а потом я с ними бывал, но не было у меня тяги к храму, ну, интересно, И это было. нормально бывает для Аганти, подростка. Да, огоньки, все это интересный мир, церкви. Ну а потом, после Рублева, начал просто задумываться. Когда мне Тарковский надел первый в жизни крест мне на шею. Ну, это ну, для... игровой был. Игровой. Да, крестик, он его выбрал, угу. значит. В реквизите и надел И так мне стало тепло с этим крестиком Оловянным, угу. что я его унес И я вжил с этим крестом Мол, мне нужно вживаться Так сказать, быть православным угу. И я годы С этим крестиком я, я ходил, но вот именно тогда Я начал То задумываться
1: Получается, что вас, в общем скажем, искусство Привело к... ну творчество, да, изначально. Нет. Потому что кино, это все таки не... Это это же не не, не то,
2: что бабушка водила, и там... Маш, ну, все приходят... По-своему. Каждый по-своему. Я знаю, знаю,
1: поэтому я и спрашиваю. Мне просто помогало
2: то, что я играл в фильме о православном, о святом будущем, о святом Андрея Рублёве, Рядом были иконы Савы Емщиков, иконные да. выставки. А Сава и я мы были два и неразлучных друга. Лет десять мы с ним каждый день просто виделись. Вот. И он мне дарил книги, альбомы по всем иконам. А т.д. Сава
1: Емщиков, мы скажем, это и реставраторы, и антиквары, и знаток искусства. И консультант
2: фильма Андрей Рублев, который, кстати, помог попасть на этот фильм, так как Андрей не, не хотел пробовать меня на роль Бориске. Так как он делал для меня другую роль Роль Фомы То, что играл Кононов Миша mm-hmm. вот, это, вот, вот это он для меня написал Но мне это и не понравилось И я потом через Саву уже я начал действовать Потому что Андрей отказывался Говорит, нет, говорит я для тебя я... Это написал, это играешь Что ты не хочешь, что ли? Но отказываться я не мог Но все равно через Саву Сава поспорил с Андреем Говорит, поспорим на ящик коньяку Что ты лучший не найдешь На Бориску попробуй его Он говорит, да ну что ты Он уже-то зазвездился, уже зазвездился, Коля уже Играет сюда все, но поспорили и надо было сделать пробу. Он сделал пробу и понял, что надо брать на эту роль
0: Мария Голубкина и ее собрание слов.
2: Да,
1: вернемся к кресту. <свят> 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 ну, ну, давай. Не, но ну, тут уже другой вопрос. Если вы с Савой дружили, вообще все понятно. Потому что... Не, ну Сава был...
2: был богемный человек. Ну, это же ж... <свят> походы по всем творческим домам. А что,
1: это а <свят> мешает, что ли, кого то Ох, как
2: это мешает.
1: А почему, кстати? <свят> я даже, я написал... Благочестие.
2: Я написал, и Саве я это читал, вот что... <свят> Пустое времяпровождение с <свят> элитой <свят> в <свят> дымных кабаках. До тошноты ночные бденья, застолья в творческих домах. Компании праздные веселье, постель, чужая, боль, похмелье. Но обожали пикники советских классиков, цинки Это ваши стихи? Это мои Надо стихи. Сказать, что вы
1: пишете стихи, у вас вышла Я,
2: книга. У меня трехтомник уже Пот. вышел. Я член Союза писателей, этим горжусь. Пушкин не был членом Союза писателей.
1: Тогда еще не было. Член... Да. Союза писателей тогда да. еще не было. Тогда был кружок «Зеленая лампы у них. Я сказала, что не мешает... А вы сказали, мешает богемная
2: жизнь. «Ночь, проведя в богемном блуде, Кто сможет чистоте служить И в мрачной комнате Иуды О светлом спасе говорить, Обжорство, пьянство и похмелье, Греха нечистое, веселье, Связь расторгая с красотой, Художник платит немотой. Он звуки неба забывает, И крылья в путах суеты Не достигают высоты. гармонии в душе... Смолкает и в сердце тление печать, Вольнов уж начал примечать.
1: Но когда молодо, то как-то до какого-то определенного момента можно и повеселиться, а потом пора завязывать.
2: И неотменим законы Вселенной или к свету ввысь, или в бездну тлена, и каждый должен выбирать добру или злому присягать.
1: Вот это очень тяжело выбрать в современное время. Знаете, мы недавно тут говорили с кем-то, кто-то к нам приходил, и мы говорили о том, что как сложно современному человеку, ну, скажем так, среднего возраста, там, 35-40 там, лет, ему как бы и духовности какой-то хочется, о которой он ничего не знает, и в материальном мире существовать, потому что столько искушений и соблазнов, ну, в смысле таких... Купить, что-то приобрести, жить комфортно. Мы живем в, в плену стереотипов. Там, мы считаем, что если у нас чего-то нет, то мы уже как бы до чего-то не дотягиваем. В том числе хочется очень и к душе стремиться. Да? Многие у нас устремились, вот мои знакомые, коллеги почему-то поехали в Индию искать духовность. Вот как вы к этому
2: относитесь? Ну, как. Значит, через Индию все проходили. И Тарковский, да? и да, ну, естественно. А его и вы тоже? Ну, естественно, Рерих. Ах,
1: там, вы, Салавацкая, все это читали. Ах, вы, то вы еще может, Сафрони Сахарова цитировать будете?
2: Сахарова я не буду цитировать.
1: Сафрони, Как же так? Вы были в. Как это вас
2: туда занесло? Куда? В Я там не был в Индии. Я имею в виду в культуру в эту. Так просто читал книги. Тогда это было модно. Рерих и прочее, все это. Да.
1: То есть это совершенно нормально. Нет, Бывает почитал,
2: путь? почитал и, и отложил.
1: Ну то есть это просто поиск.
2: Река истины к свету течет через заводи mm. и заблуждения.
1: Да, но я задумалась.
2: Как это хорошо,
1: Маша. Давайте поговорим о будущем. Что мы ждем от жизни?
2: Потрясающий. Сейчас ты продолжишь. Это значит, был потрясающий артист Борис Ливанов, от 2 метра роста, ученик Станиславского, сын.
1: Василий. Василий
2: Ливанов – это сын. И всегда в компаниях он царствовал, отец. Всегда он все время все говорил, целый вечер, потом он говорит, ну ладно. Ну что мы все обо мне, да обо мне Давайте о вас В какой последней роли вы меня видели?
1: Отлично Кстати, вот, не видела я В э, последней вашей роли Потому что надеюсь, что сейчас уж Каламбур Эта роль была не последняя Надеюсь, еще увижу много А много будущих. нет, Маш Почему? Ну мы же надеемся на перемены
2: много не будет. Будет только то, под чем я подпишусь полностью. Понимаешь? А вот такого...
1: Сергей Радонежский. Вот у вас была э, работа, которую вы затеяли. Я так правил, режиссер Хатиненко. Да? Нет. Нет.
2: нет. Это, это авторская работа, на которую я был благословлен патриархом. чтобы Кириллом? Кириллом. Да. Чтобы я создал фильм о Сергии mm. и, и играл Сергею. То есть
1: это вот совсем все недавно.
2: Это было год тому назад. И я начал проект. И оператор у меня был самый лучший в мире Вадим Иванович Юсов, uh-huh. с кем мы работали над Ивановым детством, Андреем Рублевым. Лучше нет оператора. И мы полгода мы работали, даже я построил часовню Сергея Раднишского. Профессионалы сделали, плотники, архитекторы так В v- смысле? Часовню.
1: Это келью его?
2: А, ну, то есть как он, декорацию, что да, ли? Да, да, да. Он рядом построил mm-hmm. часовню и mm-hmm. келью с этого, и начался, так сказать, троиц Сергея mm-hmm. Лаврова с mm-hmm. этого. Мы потрясающе работали. Юсов мне говорил, Коля, у нас с тобой клубничный период. Но потом... Э, прекра... И долго
1: он продолжался? Он ну,
2: полгода книжечный. продолжался. Мы собрали прекрасную группу, начали работать. Сценарий Перерабатывать ваш. Сценарий нет, был иной автор. Но э, то, что... Ну, в
1: со- сотворчестве это. Я,
2: я начал перерабатывать этот сценарий, потому что я понимал, что э, то, что мне предложено, это еще не кинематограф. Из этого надо было делать кино. Вот, но э, все остановилось, деньги окончились, вскоре ушел из жизни оператор угу. и сейчас... Я не знаю, что дальше будет. Я не тороплюсь. У меня еще время пожить, постареть. А
1: вы да- должны были играть самого Сергия и, и режиссером быть. То да. Есть, да. есть это две вещи такие практически несовместные.
2: Это идеальные и играть, вещи. И играть, и
1: быть режиссером. Идеальные
2: да? вещи. Вспомни Чарли Чаплина, Бондарчука, Никиту Михалкова, Шукшина. Так, ну,
1: вариант гений записался сейчас легко. Ну, я не умоляю, на самом деле. Я уж тут сидел, краснел. Волновался. Мы прервемся на секунду и продолжим.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов
1: у нас в гостях Николай Петрович Бурлеев и мы заговорили о не последний но недавний и не законченная еще работе а Сергея Радничского мы хотелось бы чтобы она как-то была сделана но она остановилась остановилась по причине чего как обычно нехватки финансирования
2: тут очень много причин видимо и я еще не был готов к тому чтобы делать этот фильм и и может и поэтому остановлена эта работа потому что я то думал что я готов и я вообще такой амбициозный человек и когда мне приложили роль бездомного в мастере Маргарите. Это у Кары. У, у Юрия Кара, да. Да. И я тогда Юрию Это ответил. Какой год был 92-й. Ну, уже, 3-й, лет, 3-й. уже лет 20 уже там. Ну, анализ, почти, да. да. Угу. Вот, и я тогда Юрию так сказать, нагло заявил. Я говорю, что играть роль бездомного я не буду. Она мне неинтересна. Есть угу. лишь одна роль, которую я бы сыграл. И только один я в нашем кинематографе к этому. Готов, ответил я тогда, очень амбициозно. И он мне сделал пробу на Ишуаганустре и утвердил. Поэтому я знаю силы мои, я знаю то, что я могу. Это даже не амбиции, а это реальное ощущение от себя как актера. Я знаю мой потенциал.
1: Не, ну это безусловно, я могу сказать, что вы действительно один из уникальных артистов в смысле правдивости такое вот вживание в образ, что вам веришь действительно по-настоящему больше, чем документальное кино. Спасибо, вот Маша. Ну, я понимаю, что тем более, что вам это, наверное, как никому близко, и мало кто до такой степени ответственно к этому бы отнесся. Так вот, и будет ли это продолжаться, фильм о Сергея
2: Маша, если это угодно Господу, это будет обязательно. Если это не... Угодно, если я не готов, если я не тот, кто должен это делать, значит этого не будет. Ну хорошо, этого не будет, ну а что тогда будет? А тогда, видимо, ничего, как у актера и режиссера, не будет, потому что я этим не хочу больше заниматься, Маша, не хочу ни режиссуры, ни актерским творчеством. У меня есть мой золотой вид, это, угу. это гораздо более серьезно, поверь мне.
1: Верю, верю. Да я сама все время в каком-то поиске себя. В самом деле, потому что иногда действительно я понимаю, что становится тесно в некоторых рамках, что человек приходит к какому-то, ну, как я вот уже все сделал, что мог, да, или что мне было интересно. Ну, там, в Японии, например, есть традиция каждые 10 лет менять род деятельности, потому что ты занимаешься этим подробно, там, каллиграфией, да, потом раз и становишься школьным учителем, и также с полным погружением этим занимаешься. Хотя, например, есть такие режиссеры, как Резо Габриадзе, да, который вызывает жуткую зависть его театр маленький кукольный, и тоже его как бы, творчество свое домашнее, какое-то вот родное. Гениальная совершенно. И по поводу Ишуага Ноцри я хотел сказать одну вещь. Я прочла в вашем интервью, что вы говорите о том, что сейчас бы вы не согласились бы на такую роль, потому что вы считаете, что это пропаганда, как говорится, зла.
2: Чего? Роман Булгаков, мастер Маргарита. Ну, ты так... Э...
1: Ну, я обобщаю.
2: Обобщила роль Ишуага Ноцри. Не, не
1: Гануцери, а да. роль... В... Но я бы
2: отделил. Я именно поэтому и взялся за... Исполнение mm. роли Ишваганосри, что в тайне в душе сейчас уже я это могу говорить, я подумал так, что я должен дать бой Воланду на его территории и попробовать одержать победу. Вот такая у меня была задача. Хотя сцен у Ишваганосри, как ты знаешь, очень немного в этом mm, романе. Да.
1: И надо сказать, они далеки от Евангелия.
2: Да, они около Евангелия и есть искажения, есть антиевангельские моменты, которые mm. я потребовал попросить. Вот за Булгакова Только с этим я решился Я Смело. убрал из текста Вот вы смелый человек а И ш... с Воландом сражаетесь же режиссер, я же <свят> И,
1: и Булгакова поправляете
2: а, а что? Ничего а себе не? И
1: Сергея Радонежского выиграть хотите И у вас есть такое дерзновение Как бы близко к следствию <свят> А это не, не называется Это вот так уж я пошучу уж, Раз я все-таки
2: тут сидел краснела А это не называется в
1: прелести
2: Может быть, Маш, вполне да Может быть, Машенька там мы разберемся. Же там тоже будет Вот там самое время. Но только Не, туда ну, бы прийти. туда
1: то мы придем.
2: А да, без прелести.
1: Я имею в виду, да. Я имею в да. виду и подольше, потому что как-то надо да. же время еще. Да, но вот дерзновение такое это прекрасное. А вот вопрос. Не хотелось вам никогда снять фильмы документальные, может быть, о наших нет. русских святых нет. или какие-то Н- такие? Нет.
2: Я не документалист. Я поэт, по сути. Угу. Поэтому мне лично, мне как режиссеру, не интересен. Он мне интересен как президенту киноформы «Золотой витязь». Я потрясаюсь некоторым нашим э, документальным фильмам. Просто.
1: Мне вот как раз очень нравится документальное кино. Мне
2: оно очень нравится, но я этим не буду заниматься сам, как режиссер Вот в чем дело.
1: Зато там в широкой можно охватить много святых. Можно. И вообще историю России, которая непосредственно связана с этими Были людьми. Были такие да?
2: задумки. Я как продюсер думал это делать. Сделать там 100-200 серий обо всех то святых. От uh-huh. «Княгини Ольги до наших дней». Это была такая задумка. Ну, просто историю хотя бы. Еще мне это предложил российский канал. Я собрал режиссеров 30 человек лучших документалистов вот, Они уже написали заявки, а потом да. мне канал ответил, что нет, у нас нет денег.
1: А вот ваш форум помогает кому-нибудь а как,
2: а как мы можем помогать? Нет, я спрашиваю. И Чисто финансово мы не можем, мы сами. Никогда никому ничего вот. не помогали. И сейчас мы без зарплаты, Маш, просто.
1: Ну вот я спрашивал, зачем все это нужно?
2: Значит, И... это нужно.
1: Ну хорошо, а почему а, а театром помогать, а каким-то самостоятельным, а каким-то в конце концов. А вы не пробовали никогда чтецкой программы? А как ну, же? Вот я и... сейчас
2: читаю с оркестром, с оркестром. Анатолия Ивановича Полетаева читаю. Вот,
1: а расширить, это помочь другим артистам как-то, ну, поменять что-то, может быть, в антрепризе. Вы видели, что происходит там в
2: разных ну, городах? Мы, мы пытаемся влиять через наш форум Золотой видите через театральный, в частности форум. Очень давно, еще до перестройки, я написал. Такие строки «Если не я и не ты С ложью не выйдем на бой, Не защитим красоты Перед зловещей тьмой. Если не ты и не я Факел сердец не зажжем, Правды не скажем друзьям, Песню души не споем. Если я, если ты Станем в глаза людям лгать И ради благ пустоты Свет красоты предавать, Кто же за нас сбережет?» Истины, свет золотой, мир от распада спасет, коль мы не вышли на бой.
1: У нас в гостях был Николай Петрович Бурляев. Спасибо.
0: Спасибо, Машенька. Мария Голубкина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.